0: lytter til Udenrigsministeriets Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Præsident Alexander Vucic er i dag alt dominerende i serbisk politik, og det er ham og landet, vi fokuserer på i denne podcast. Danmarks ambassadør i Serbien, Anders Horgård, tegner et portræt af et land, der skal vælge mellem ægte samfundsreformer eller dyrke de autoritære tendenser, der allerede er i samfundet. Vi kommer ind på det manglende opgør med fortiden, og dyrkelse af nationen herunder etnicitet og religion samt den historiske arv i Serbien. Vi skal se på forholdet til Kosovo, som Serbien erobrede i 1912 og som erklærede sig selvstændigt i 2008. Vi skal også omkring Ruslands indflydelse på specielt energi- og udenrigspolitikken og på Serbiens forhold til EU og status som ansøgerland. Endelig skal vi også have et bud på, om Serbien fremover vil se mod øst eller vest. Velkommen til dig, Anders Horgård, som er med på telefon fra Beograd. Kan du give os en karakteristik af præsident Vucic?
1: Præsident Vucic han er født i 70, og han gik ind i politik i begyndelsen af 90'erne, og han har, derfor har han øh, fulgt udviklingen i, i Jugoslavens sammenbrud, og også været en del af, af hele det politiske billede i, i Serbien under Milosevic og i tiden derefter. Så øh, det har påvirket ham en del. Han gik ind i politik i, allerede i 1993, og der, gik, der øh, placerede han sig i det, på den yderste højrefløj. Og det, og det siger jo noget om, at, at det såkaldte serbiske radikale parti, som, som baserer sig på et nationalistisk program og begreber som et Storserbien osv., har, har været en del af deres ideologi. For det første var det hans ståsted, og det har sikkert også påvirket ham. Han blev valgt ind i, i parlamentet for det parti, og så i, i 2008... Der skiftede han øh, sammen med øh, den daværende øh, førende politiker Tomislav Nikolic til øh, det, der hedder øh, Serbiens Progressive Parti, som er et centrum parti. Så der flyttede han med over til den, øh, den politiske øh, midte. Han har øh, rigtig meget ministererfaring. Han har været premierminister to gange, og han har haft masser af andre ministerposter. Så han er en del af den måde, landet har udviklet sig på politisk. Og så blev han altså valgt til præsident i 2017 i første runde, efter at øh, den, den tidligere præsident simpelthen ikke ønskede at, at stille op mod ham. Det, der så er sket siden, det er, at øh, hans parti øh, efterhånden dominerer hele Serbien og der er for eksempel kun tre øh, store provinsbyer, hvor man har oppositionen stadigvæk øh, har magten. Han har også øh, ved det sidste kommunevalg i Beograd der satte hans parti så også på, på magten her. Og så har han sørget for at få øh, alle sine håndgangende mænd ind i, 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 i de forskellige job. Premierministeren har, har han selvfølgelig udpeget. Det er en af hans bekendte, den nye finansminister, er til borgmester i Beograd, og en af Vucic's en af bekendte. Man kan sige, at han, at Vucic selv og hans parti, det i dag dominerer, dominerer Serbien i en sådan grad, så man begynder at spørge, om det, om det i og for sig er, er specielt sundt. Der er ikke noget, der tyder på, at hans magt øh, bliver mindre, øh, da, da han jo kan sidde mange år endnu.
0: Hvad betyder det, at Serbien ikke har taget et opgør med fortiden? Det lyder heller ikke, som om præsidenten ville være særligt interesseret.
1: Nej, det er netop et af problemerne, og, og, og det gør, at man, man, har, jo ikke, man har jo ikke fjernet... Altså, gamle sikkerhedstjenester med militæret og, og helt alt øh, politi og så det, det er de samme øh, det er de samme, myndigheder der sidder på magten stadigvæk. og der er ikke ligesom blevet ryddet op i det og skiftet ret meget ud øh, og, øh, og så er det hele opgøret med, med, med i krigsforbyderprocessen, hvor øh, der, der er jo en i i h, men den og den er så øh, sluttet nu og lukket men øh, samtidig så skal øh, de enkelte lande øh, og også have et opgør med med, med krigsforbryderne. Og der er man allerede nu øh, langt bagefter og øh, i særdem.
0: Hvad hvad er det man ikke gør?
1: Jamen øh, man tager ikke som siger, det, det, det grundlæggende opgør fra start, hvor man skifter ud på, på de vigtige poster. Øh, og øh, man man lader myndighederne øh, køre videre i et, i et parløb et med med det politiske med de, øh, med politikerne. Så hele det, den personudskiftning og den udrensning, som, som man, man burde tage efter en, med, efter en periode med Låsvits, den, den har man simpelthen ikke taget. Det er noget, man har set uh, tilsvarende i, i, i Rusland for eksempel, hvor, også, hvor, uh, hvor, et hvor KGB simpelthen skiftede navn til FSB, men ellers skete der, ikke, skete der ikke meget. Og det er de samme strukturer, der sidder der, og man, man, man skifter ikke persongalleriet ud.
0: Serbien og Kosovo i 1912. Og Kosovo erklærede sig selvstændig i 2008, små ti år efter Kosovo-krigen, der varede fra 1996 til 99. Serbien befinder sig i en kattepine. De vil på den ene side ikke anerkende Kosovo, men vil på den anden side gerne være medlemmer af EU, som kræver en normalisering af forbindelserne med Kosovo. Hvordan er forholdet mellem Serbien og Kosovo i dag?
1: Der er sådan set ikke noget noget forhold mellem, mellem to lande. Man kan sige det på den måde, fordi Serbien anerkender ikke, at Kosovo er et selvstændigt land. Fordi Kosovo tilhører, tilhører Serbien og er en del af, af landet, og det, det, man kan sige, det er der, at det, det, Serbien, uh, Serbiens hjerte det ligger historisk. Men på en omvendt så er, skal der findes en, en juridisk bindende aftale mellem Kosovo og Serbien, for at Serbien de kan komme ind i EU. Og derfor foregår der nogle forhandlinger. Øh, man øh, havde en aftale, der hedder Bruxelles-aftalen fra 2013. Der foregår forhandlingerne løbende, men i øjeblikket er klimaet mellem de to lande ikke specielt godt, fordi Kosovo har lige vedtaget to- nogle kraftige tolvsatser på serbiske produkter og øh, en her. Øh, hvad Serbien ikke mener, man har nogen ret til. Forholdet er reguleret ud over Bruxelles-aftalen også af en FN, en FN-sikkerhedsrådsresolution. Og på den baggrund, så mener Serbien ikke, at Kosovo har ret til at etablere en her. Kosovo ønsker også at komme ind i Interpol, det lykkes ikke. Så på den måde, så er der i øjeblikket at temperaturen rimelig høj mellem de to parter. Og hvordan det kommer til at udvikle sig, det vil vise sig, men det er simpelthen afgørende for overhovedet at blive eu medlem, at der findes et etableret forhold mellem de to, som vi ser de to
0: Det er ikke nogen hemmelighed, at den russiske indflydelse på Serbien er stor. Men hvor stor er den egentlig, særligt på energi- og udenrigspolitikken?
1: Man man siger på en lidt forenklet måde, at hvis hvis serberne bruger bruger hjernen, så vælger de EU, men hvis de bruger hjertet, så vælger de Rusland. Og der der er jo historisk og religiøst, så er der tætte kontakter. Samtidig har Rusland har været en støtte for Serbien. Russerne har aldrig endnu haft sanktioner mod Serbien. De har støttet Serbien under NATO-bombernementerne, og de støtter på Serbien omkring Kosovo. Fordi der er en sikkerhedsresolution, som regulerer forholdet, og det betyder, at FN's sikkerhedsråd er meget vigtigt, og der har russerne en afgørende stemme. Og derfor er forholdet meget, meget tæt. Rusland er det, man kalder den, 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 faste, den faste støtte og den faste vinde. Man har også nogle frihandelsaftaler med, med Rusland, og det gør, at, at serbiske produkter de finder nem adgang til det, til det russiske marked. Men hvis man, tænker på, hvis man ser på økonomisk samarbejde, og hvis man tænker på handel og investeringer, så, så er EU absolut, den absolut førende partner. På energiområdet er Rusland nærmest alt dominerende. Det er russisk gas, samtidig ejer russerne raffinaderier, de ejer de, de, store, de store gas- og oliekæder. Så i den forstand så, så kan man sige, at Rusland bestemmer alt, hvis vi ser inden for energisektoren. Det socialistiske parti i Serbien, energiministeren kommer fra det socialistiske parti, udenrigsministeren er fra det socialistiske parti, og de har meget, meget tæt forhold til, til Rusland.
0: Hvad tror du, har Serbien vendt sig mod øst eller vest om fem år? Bruger de hjernen eller hjertet?
1: Jamen, jeg tror, de bruger begge dele, og det er sådan lidt det der er, er, er det vi, vi kigger på. De bruger den retorik, der skal til i den enkelte situation. Når man taler med EU-partnere, når man taler, så er så er det et sprog, og når man så taler med med russerne, så eller taler om Russerne og de ting, hvor Russerne støtter, dem, så er det et helt andet sprog. Så sådan er retorikken forskellig afhængig af, hvilket, hvilken situation man er i. Og det, og det er sådan det, vi, at vi mener, at på et eller andet tidspunkt må sammen vil kende kuløer, og, og også øh, på, mig, på de områder at sige, om de vil være et EU-medlem. Der er sådan, at når man, man, man går ind i en eu optagelsesproces, så skal ens udenrigspolitik øh, i et, sådan et, et, et roligt tempo tilæmpes EU's politik. Og der ser en meget, meget, meget langt bagefter i øjeblikket. Der tror ikke, der er sket meget øh, om fem år. Jeg tror, vi skal have et, et længere tidsperspektiv. Men, men på et eller andet tidspunkt må de simpelthen vælge EU mere helhjertet, end, end, end de gør nu.
0: Det var slut på podcast om Serbien. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassaden på Facebook. Tak til ambassadør Anders Horgård, og tak fordi du lyttede med.